0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שומפלוי. אחרי 15 שנים של דיונים, הורו שופטי בג"ץ למדינה להכיר בגיורים הרפורמים והקונסרבטיביים הנערכים בישראל לצורך חוק השבות. ההחלטה כצפוי עוררה זעם רב בזרם האורתודוקסי השולט בממסד הדתי במדינת ישראל. שלום לכם, אני עתידה שומפלבי. בפרק הזה של הכותרת נחזור לתחילתו של הקרב ונבדוק מה המשמעות האמיתית של ההחלטה של בג"ץ. קובי נחשוני הכתב לענייני חרדים של ynet כבר מצטרף.
0: צריכים לעמוד על המשמע, יש פה הכרה בגיורים לא על ההלכה, יש פה הכרה בגיורים רפורמים, קוסרבטיביים, דרך צדדית, יש פה פרצה חמורה מאוד, כל ספרי החוק, כולם אחד אחד, בעייתיים מאוד. זה נראה כביכול כאילו זה משהו אישי של הרבנות הראשית, של הרבנים הראשיים. אבל זו ההקדרה, היא הרבה יותר פשוטה. מדובר פה פגיעה בכרם ישראל. פגיעה פה באשליה של אנשים שכביכול אם ייתנו להם תעודה שהם גרים, אז הם פתאום יהיו גרים. פה באשליה של העם כאילו אנחנו חתרים פה בעיה, ולהפך. זה פתח להתבוללות, זה פתח להביא את חורבן היהדות שמתקיים בעולם.
1: אלה כמובן הרבנים, לאו ויוסף, שני הרבנים הראשיים לישראל, שמן הסתם לא אוהבים את ההחלטה. קובי, בוא נחזור רגע 15 שנה אחורה להתחלה ממש.
0: טוב, עוד מעט אני חוזר איתך באמת לשנת 2005, אבל קודם כל אני רוצה להגיע אל קו הסיום, אל הישורת האחרונה של העתירה הזו, ואם אנחנו מדברים על 15 שנה, תקופה, כמעט 16 שנה אפילו, שנת 2005 עד 2021, אז אני חושב שזה המקום לטבוע מטבע לשון חדש בציבוריות הישראלית. כולם מדברים על אקטיביזם שיפוטי, בואו נדבר על פסיביזם שיפוטי. כי תראה, מה שהיה פה בתיק הזה, שנמשך 15 שנה, זה שבית המשפט לאורך כל הדרך, לא אמר את מה שהוא עושה בחוקי המסתננים, ובחוק המרכולים, ובחוק הגיוס. בוא אני מתערב, אני לפעמים מבטל חוקים של הכנסת, אני אפילו שוקל להתערב בחוקי היסוד, לא, במקרה הזה בג"ץ הבין שמדובר בסוגיה סופר נפיצה, גם פנימית ישראלית, ובעיקר ביחסים שבין מדינת ישראל ליהדות התפוצות, והיא במשך 15-16 שנה אומרת לריבון, אומרת לממשלה, אומרת לכנסת, קחו את זה ממני. קחו את תפוח אדמה הלוהט הזה, קבלו החלטה בעצמכם. כי מה שעמד פה למבחן זה בעצם שאלת הפרשנות לחוק השבות. ותכף נחזור באמת ל-2005 ונראה, נתגלגל עם העתירה הזו ונבין מה עמד פה לדיון. אבל אם אנחנו מדברים על פרשנות לחוק, אומר בג"ץ, קחו את זה, קחו את זה, המחוקק, קח, תפרש באופן יותר ברור ה- למה התכוונת בחוק השבות, תפטור אותי מהצורך להתערב פה שוב. ובאמת ההחלטה הזו אתמול, שבית המשפט מגיעה אחרי שהוא מבין שהמחוקק בעצם לא השאיר לו ברירה, הייתה גרירת רגליים כל כך גדולה, גם מצד הכנסת, גם מצד הממשלה, וועדות הוקמו ונפלו, החלטות התקבלו ובוטלו, אומר בג"ץ אין לי ברירה, הדבר הזה מונח לפתחי, אז אני חייב לקבל את ההחלטה, אבל בשום פנים ואופן אי אפשר לקרוא לזה אקטיביזם חיפוטי, אני ראיתי פה הרבה יותר פסיביות. זה לא סתם שמרנות, זה ממש פסיביות של בית המשפט שאומר אני לא רוצה להתערב, אין לי ברירה, נאלצתי להתערב.
1: כשהוא מתערב, הוא מתערב כפי שאתה אומר בעל כורחו, אבל המציאות היא אחרת במדינת ישראל, כי כבר שנים מדינת ישראל בעצם מכירה בגיורים רפורמים וקונסרבטיביים שנערכים בחו"ל. בוא רגע בכל זאת נקפוץ 15 שנה אחורה לנקודת ההתחלה, מי הגיש את העתירה הזו ולמה?
0: אז מי שהגיש את העתירה זה בחורה בשם נטליה דהן, שמהיום הופכת לסלם, כי מהיום יש בג"ץ היסטורי שרשום על שמה, וילמדו עליה באוניברסיטאות, וידברו עליה בתקשורת, והיא בשנת 2005, היא אמרה דבר כזה, יש את חוק השבות, שאומר שמי שהוא יהודי או התגייר, הוא זכאי לאזרחות ישראלית. אבל מעולם החוק לא קבע מה זה יהודי, מהו יהודי, כן? השאלה הרגישה והנפיצה הזו ש... שבעים וכמה שנים אנחנו מתווכחים עליה, מיהו יהודי ומהו גיור, זה לא נקבע. ולכן יש פה איזושהי לקונה בחוק, שהוא קובע שיהודי או מי שהתגייר זכאי לחוק השבות, אבל הוא לא קובע מה זה גיור ומה זה יהודי. ובאה הבחורה הזאת שהתגיירה בגיור לא אורתודוקסי, שנעשה שלא על פי ההלכה, והיא אומרת למה אני לא יכולה אה, לקבל אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות? אני יהודית בעיני עצמי, אני התגיירתי, אה, הזרמים הליברליים ואני צריכה לקבל אה, אה, אזרחות. עכשיו בבסיס של כל העניין הזה עומדת מציאות מאוד מוזרה, שבה בישראל פועל מערך גיור ממלכתי, אנחנו מכירים אותו, אנחנו מתעסקים בו, הוא ידוע לשמצה בהרבה חוגים, מתווכחים עליו, הוא, 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 הוא פועל בתוך משרד ראש הממשלה, ובכל זאת מעולם לא היה לו מעמד חוקי, הכנסת מעולם לא הסדירה אה, בחוק, את המונופול של הרבנות הראשית האורתודוקסית בתחום הגיור וזה גרם למצב שבו שוב חוק השבות כשאתה אומר גיור זה לא מחוץ גיור אורתודוקסי כי לגיור האורתודוקסי של המדינה אין מעמד בחוק ואנחנו ראינו פה תה, תהליך זוחל שהתחיל בטליה דהן והמשיך במקומות אחרים לאט לאט נסדק המונופול הזה שכאמור הוא לא קבוע בחוק אבל דה פקטו הוא זה שקיים פה וזה הסטטוס קוו, רק גיורים אורתודוקסיים שנערכים בישראל מוכרים. המונופול הזה, הסטטוס קוו הזה נסדק לאט לאט בשורה ארוכה של עתירות. היה קודם, כמו שהזכרת, את הגיורים הרפורמי והקונסרבטיבי שנערכים בחו"ל ובג"ץ קבע ש... מי, שית, מי שהתגייר בבית דין מוכר של קהילה מוכרת בחו"ל, אם אתה מגיע מסן פרנסיסקו וש, עם תעודת גיור של בית דין שהסוכנות היהודית מכירה שם, גם אם הוא בית דין שלא פועל על פי ההלכה, מדינת ישראל תיתן לך אזרחות מכוח חוק השבות. זו הייתה אולי הפרצה הראשונה. השלב הבא, והוא המשמעותי יותר, וזה דבר מאוד מעניין, מי שבעצם הכשיר את הקרקע Uh, uh, להכרה עכשיו בגיור של הרפורמים והקונסרבטיבים זה דווקא בית דין חרדי מבני של הרב קרליץ. הרב קרליץ שנפטר לפני כמה שנים הוא היה פוסק הדור הליטאי. אחד הרבנים החשובים בציבור הליטאי הוא פחות מוכר בציבור הרחב כי הוא לא התעסק בפוליטיקה אבל הוא הדיין והפוסק הבכיר ויש לו בית דין uh, פרטי לגיור. Uh, עד היום מי שהלך להתגייר אצל הרב קרליץ ולא רצה להתגייר uh, בבתי הדין הרשמיים של המדינה כנראה לא היה חשוב לו לקבל בסוף אזרחות ישראלית, הוא התגייר מסיבות אחרות, מסיבות דתיות, מסיבות הלכתיות, לא כדי לקבל הכרה של מדינת ישראל. אבל לפני כמה שנים, באה בחורה שהתגיירה שם בבית הדין החרדי הזה, בית מאוד יוקרתי, מאוד נחשב, אי אפשר לומר שזה רבני צוהר או משהו ליברלי או מישהו בשוליים, בית מאוד מקובל, באה בחורה שהתגיירה שם ואמרה רגע אני יהודייה, אני רוצה ש... המדינה גם תכירי בי כיהודייה ותיתן לי אזרחות ותרשום אותי ממרשם האוכלוסין כיהודייה. ואז קרה דבר מעניין, הרבנות הראשית, שהיא חרדית, היא מאוד התנגדה להכרה בגיורים של הרב קרליץ, שלשיטתם ברור שהם גיורים שנעשים על פי ההלכה, ואפילו גיורים מחמירים אולי, אבל היא הבינה שמרגע שאני אסכים לתת אה, הכרה בגיור פרטי, לא משנה איזה, אבל ברגע שאני פורצת את הגדר ומאפשרת של הרב קרל, את mm-hmm. הדורך העניין, מחר יכירו גם בגירויים פרטיים אה, ליברליים יותר.
1: אז, אז מה, בעצם זה היה פחד של איבוד שליטה? הרבנות פחדה שהם לא ישלטו על כל התהליך? הם פחדו ש... יהיה פה מין תעשיית גיורים אורתודוקסיים שלא בזרם המרכזי? ما, מה היה החשש? תראה, <קד–- urch> קודם כל אי אפשר לבטל,
0: אתה יודע, שנינו עיתונאים, ציניים ככל שנהיה, אי אפשר לבטל את, יודע, ייתונאים, צינים, שניה, אפשר לבטל את, לבטל את העניין האידיאולוגי הערכי. הרבנות הראשית, היא דוגלת, אפשר לא לאהוב את זה כמובן, אבל היא דוגלת בקו הלכתי מחמיר, שבו שער הכניסה לעם היהודי מחייב אותך להיות אה, 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 אדם דתי. כמעט חרדי, כלומר זה, זה אבסורד שמדברים עליו שנים, זאת אומרת, אבל זו הלכה, ההלכה היהודית. אתה יכול, יכול להיות שעם ישראל יהיה 90 אחוז לא דתי, כן? 90 אחוז מעם ישראל לא יהיה דתי, ועדיין בשער הכניסה לעם ישראל, מי שרוצה לבוא מבחוץ ולהיכנס ולקבל המרת דת, תעודת המרה ולהפוך ליהודי, הוא חייב לקבל על עצמו מצוות כמו אדם דתי. עכשיו, זה, זו ההלכה. Uh, uh, באו הרבה רבנים uh, ب- במרוצת השנים ומתחו את העניין הזה, uh, uh, היום אתה יכול להיות מסורתי, uh, תעשה קידוש בשבת, תדליק נרות, uh, ת- תלך ל- ל- ביום כיפור uh, לבית הכנסת ו- 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 ואתה כבר נכנס להגדרה הזו, אם אתה באת מ- ממשפחה יהודייה, uh, כן, uh, רבנים רבני מצאו כל מיני פתרונות, uh, איך בכל זאת uh, לרבע את המעגל הזה, uh, כי בכל זאת חיים בעינינו מאות אלפים שהם לא יהודים על פי ההלכה, אבל הם מאוד יהודים ולפעמים אפילו מסורתיים בהליכות חייהם וברקע התרבותי שלהם. אבל עם כל הפסיקות החדשניות האלה, בסופו של דבר הרבנות הראשית דוגלת בקו השמרני ואפשר לומר אפילו המחמיר. והיא אומרת, אם אתה רוצה להיכנס לעם ישראל, אתה צריך להיות אדם דתי עד הסוף. עכשיו תשמע, אני מדבר עם מתגיירים שמספרים לי לפעמים איזה שאלות שואלים אותם בבתי הדין לגיור. שאני כאדם דתי, עם רקע דתי, יכול להיות שלא הייתי עובר אותה, כן, שאלות שאפשר לקרוא להן אפילו מכשילות, בוודאי שאלות קשות.
1: עזוב רגע השאלות הקשות, קובי. אני רוצה לשאול אותך על המספרים. כמה אנשים מתגיירים בישראל בגיור רפורמי וקונסרבטיבי? כיום. המספר הזה ידוע? אז
0: אתה נגעת בנקודה מצוינת, כי המספר הזה הוא קטן מאוד, הוא קטן מאוד, הוא כמה עשרות בשנה. אנחנו מדברים, משהו בין שלושים לחמישים בשנה, שהם למעשה מבקשים את הסעד הזה, כן? פסיקת בית המשפט אתמול בעצם נוגעת רק לכחמישים, לכל היותר חמישים אנשים שמתגיירים כאן בשנה. מה שכן צריך לומר זה שיכול להיות שהפסיקה הזו תזרז את ה... תאיץ את הגיורים האלה ו... ותמשוך אליהם יותר אנשים, כן? עד היום, תחשוב על ישראלית יהודייה שמתחתנת עם בן זוג לא יהודי מחו"ל, והוא לא רוצה לעבור את הגיור ברבנות הראשית, אבל הוא גם מבין שהגיור של הרפורמים והקונסרבטיבים לא שווים שום דבר מבחינה חוקית, אז הוא לא מתגייר. ויכול להיות שעכשיו, אם הוא מבין שהגיור הזה יכול להקנות לו אזרחות ישראלית, יכול להיות שהוא כן מתגייר. אז היום אנחנו מדברים על מספרים קטנים, כמה עשרות, אבל בתנועות הליברליות מצפים שזה יגדל. אבל בעיקר מדובר פה בעניין הצהרתי אה, אה, והיסטורי, כן? מדובר בפסיקה היסטורית. אמרנו, היה פה תהליך זוחל שהתחיל במתגיירים רפורמים וקונסרבטיבים מחו"ל, עבר למתגיירים מבתי דין פרטיים אורתודוקסיים בארץ, ועכשיו הגיע, אחרי כל הסחמת הזאת של 15 שנה גם לרפורמים והקונסרבטיבים בארץ, ב- בעצם הגענו למצב שאין היום שום זרם שעדיין הגיור שלו לא מוכר. שברנו את המונופול של הרבנות האורתודוקסית, קודם כל בתוך העולם האורתודוקסית, עם בתי דין פרטיים, כמו של הרב סתיו, הרב חיים אמסלם, החבר כנסת לשעבר, הרב ריסקין, רבנים ליברליים אורתודוקסיים שמגיירים, ועכשיו נפרץ גם העניין הנוסף הזה, וזה מגיע גם לזרמים ליברליים. אבל קודם כל, מעל הכל צריך לומר, ש... ולעשות הפרדה ברורה בין ה... משמעות האזרחית של הפסיקה הזו למשמעות הדתית. צריך לומר שמבחינה דתית אין כמעט שום משמעות להחלטת בית המשפט, כי בסופו של דבר לעניין, לצורך העניין אה, 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 נישואים וגירושים ברבנות, אה, בגס לא יעיז לכפות על הרבנות לרשום אה, מתגייר רפורמי כיהודי ולחתן אותו כדת משה וישראל אה, אה, עם אה, אה, יהודייה. אה, ואם דיברנו על פסיביזם שיפוטי, אז צריך לומר בעניין הזה, בגץ, עם כל האקטיביזם שלו, גם בנושאי דת ומדינה, הוא תמיד נזהר מאוד שלא להיכנס
1: לנושאים הלכתיים. הלך בין הטיפות בגץ במקרה הזה.
0: בדיוק, הוא, הוא לעולם לא ייכנס בשיקול דעת הלכתי, גם אם יש שתי דעות מקובלות בהלכה, אחת מחמירה ואחת מתירה, בגץ לא יכפה על הרבנות אה, ללכת עם העמדה המקלה. בג"ץ מאוד מאוד זהיר בעניינים האלה, למרות העיסוק המוגבר שלו בתחומים האלה, הוא לא מתערב בענייני ההלכה וגם בנושא הזה, ההחלטה נוגעת לרישום במרשם האוכלוסין, ההחלטה נוגעת לזכאות חוק השבות, היא בשום פנים ואופן לא נוגעת לנישואים כדת משה וישראל ברבנות הראשית. יש
1: משהו שהפוליטיקאים החרדים יכולים לעשות, חוץ מלנצל את זה כמובן כדי לזעוק זעקה גדולה לקראת הבחיות ב-23 במרץ? האם יש משהו ששר הפנים דרעי יכול לעשות, כמו למשל לא לקבל ולא לרשום גרים כאלה כאזרחים במדינת ישראל? אז תראה, שר הפנים דרעי,
0: זה בדיוק מונח לפתחו, הוא גם שר הפנים, הוא אחראי גם על רשות האוכלוסין וההגירה, הוא אחראי גם על משרד הפנים, הפסיקה מחייבת אותו, אני לא רואה פה איזשהו תעלון משפטי, דרעי מומחה בתעלולים כאלה יותר ממני, אבל אני לא מכיר איזשהו פתח מילוט בעניין הזה, אבל מה שצפוי שיקרה, זה או פסקת התגברות, או חוק עוקף בגץ, ושוב אני מזכיר לך, בג"ץ התחנן 15 שנה למדינה, תעשי את זה את, תחוקקי פה חוק עוקף בג"ץ, או חוק שמונע התערבות של בג"ץ, מבעון תקדים מרפואה למכה, אבל הפוליטיקאים החרדים והרבנים הראשיים לא היו מסוגלים, אפשר לומר, הייתי אומר, הם, הם פחדו מהצל של עצמם, זאת אומרת, הם, למרות מה שאנחנו אומרים פה, שלא מדובר בעניין הלכתי, הם שכנעו את עצמם ואת הציבור שמדובר פה ממש בהרס הדת ופגיעה חמורה בשלמות עם ישראל ועוד ו- והחלטה הרת אסון ואחרי שהם משכנעים את הציבור שזה כל כך מסוכן איך הם עצמם יכולים להסכים לפשרה ולכן כל השנים הם ברחו מפשרה למרות שהיא לא דרשה שום, שום, שום התפשרות בהלכה אבל הם לא הסכימו לא לחוק כזה ולא לפשרה ואיזה ו- מבנה חדש, לוועדת ניסים, לא... כל הצעה הם דחו, בג"ץ התחנן אליהם, אבל עכשיו כשהגרזן מונח על הצוואר, זה כמו ששמענו את, את ליצמן, את גפני ואת הרבנים הראשיים אומרים, אין מנוס מחוק עוקף בג"ץ, והחוק עוקף בג"ץ הזה הוא יהיה דבר פשוט מאוד, הוא פשוט יקבע מה שלא קרה עשרות שנים, ייקח את הגיור הממלכתי שכבר פועל, פועל ברבנות הראשית, פועל על פי הרבנות הראשית בתוך משרד ראש הממשלה וכל מה שצריך זה החלטה שהדבר, החלטה בחוק שמדינת ישראל מכירה רק בגיור של הרבנות הראשית. מה שיקרה במקרה הזה זה שזה יעורר את יהדות העולם ואפשר לומר שמכאן התחיל כל הסערה הזו של חוק הגיור, אתה יודע, בחרדית קוראים לזה אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי, מה שאני לא אעשה אני לא אוכל לצאת מזה כי אם אתה נותן יד לשינוי של הסטטוס קוו כאן בתוך המדינה, אז פתח את החזית עם המפלגות החרדיות, אבל אם אתה מקבל חוק שיש בו הכרזה היסטורית, מעוגן בחקיקה, קבוע, שגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים לא מוכרים, אתה פותח חזית מול יהדות העולם, וזה מצטרף לנושאים כמו מתווה הכותל ואחרים, ולנתניהו זה יהיה מהלך לא קל בכלל לעשות. Eh, לקבוע פה מסמרות שייתנו, שיעשו, eh, eh, יהפכו את המונופול של הרבנות הראשית לעובדה מוגמרת, אבל ליצמן ודרעי וגפני מבהירים לו היום, זה התנאי מספר אחת שלנו במשא ומתן הקואליציוני
1: הבא. קובי נחשוני, עם ההשלכות של הפסיקה ההיסטורית והתקדימית של בג"ץ, תודה רבה לך. תודה.